0: NRK.
1: En stor suksess i Finland kommer til Norge, Ugo Fermarello.
0: Vi snakker om krigsfilmen Ukjent soldat etter en veldig kjent finsk roman som handler om krigen mellom Finland og Russland. Nå kommer den på kino i Norge. Vil den gripe det norske publikummet også? Vi spør vår anmelde ganske snart. Det mange derimot kommer til å se på er selvfølgelig OL. Øvelsene begynner allerede i morgen i Sør-Korea, og i år er det Discovery, altså TV Norge og Eurosport, som har rettighetene til å sende vinterlekene. Og akkurat som TV 2 gjorde det for fire år siden, bruker nå Discovery OL for å få publikum over dit de vil ha dem, på pc på strømmetjenestene.
2: Her er det jo en flatskjerm som er større enn den jeg har hjemme i hvert fall. Og dette er Annes egen TV.
0: Jon
3: Almos og Anne Rimen trenger en velfungerende TV for å kunne følge med på alle OL-sendingene til TV Norge og Eurosport. De skal nemlig selv lede kveldssendingen på TV Norge 15 kvelder på rad fra og med førstkommende lørdag.
2: Jeg er jo sportsinteressert, så det er jo en drøm å få lov til jobbe med OL, selvfølgelig. Og så har man jo da en unnskyldning for å måtte se absolut alt.
4: Og kalle det jobb? Ja. Mm -hmm.
3: For det er TV Norge og Eurosport eid av tv-giganten Discovery som skal sende OL i Sør-Korea det starter i morgen. Discovery sikret sig for tre år siden rettighetene til å sende de fire neste olympiske lekerne i 50 land. Prislappen? 11,4 miljarder norske kroner.
4: Jeg føler at vi har
1: en viss grad av kontroll. Så mye kontroll som vi bør ha, så er det selvfølgelig noen små ting som gjenstår, men jeg tror det skal gå bra.
3: Det sier en spent kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skolan.
1: Vi tror kanskje at dette er det første OL-et der noen av øvelsene blir sitt mer på digitale flate enn på det vanlige, tradisjonelle TV. Og jeg tror nok at dette blir det mest digitale OL-svårende omgang.
3: For hovedmålet til Discovery er å få flere seere til å bruke deres strømmetjenester, Eurosportplayer og Dplay. De tilbyr derfor gratis abonnement i en måned, og håper at mange blir igjen som abonnenter etter OL, slik TV2 upplevde med sin TV2-sumo-tjeneste etter OL for fire år siden.
2: Så jeg tror nok Discovery har lært mye av det, det TV2 gjorde den gangen, og prøver nå å gjenta litt den samme suksessen.
3: Det sier redaktør for bransjenettstedet Kampanje, Knut Christian Hauger. Dette kan være vinn eller forsvinn for Discovery-strømmetjenester, mener han. Så
2: OL nå kommer til å være et lite make it or break it for Discovery-satsing i det nye TV-markedet. Markedet for strømmetjenester, TV over internet, Det er der Discovery har de største utfordringene. De er sist i feltet av de store nordiske TV-husene på dette område Nå er det OL som skal få dem til å forsjere i det markedet.
3: På grunn av tidsforskjellen mellom Norge og sør kommer de flesta av de mest populære øvelsene til å gå mellom klokka syv og klokka tolv på formiddagen. Discovery regner derfor med at folk vil benytte sig av strømmetjenesterne for å få med seg OL i arbeidstida.
1: Dette er jo et OL som går i det vi kaller for digital primetime. Det er når folk er på jobb, når folk spiser frokost, lunsj, middag... Og vi tenker at det er veldig mange som kommer til å sitte og se på TV på den ene skjermen og jobbe på en andre skjermen men de på jobb.
3: Det kommer til å bidra til mye ineffektivitet i Norge de neste ukene.
1: Ja, hvis jeg skal være ærlig, så håper jeg jo det. Jeg er jo det.
3: Jon Almås tror flere vil prøve å snike seg til litt OL-titting på jobb. Det
2: er mange som tror at veldig mye går om natta, og det gjør det jo ikke. Det meste går på dagtid, altså i arbeidstid, og det kan jo være en gunstig tid, for alle sitter jo, eller veldig mange sitter jo og jobber på et kontor med en datamaskin. Og da er det ingen som vet om du sitter og jobber med sakspapirer, eller om du, eller om du ser
0: på herrestafett. Hvem var det? Jo, det var Jon Almos, som blir en av programlederne, og reporteren her var Kristian Ingebretsen. Vi bare legger til da, at for den som nøyer seg med å få bildene i hodet, så kan også vinter-OL følges på radio, selvfølgelig på NRK Radio. Tine Østål Jensen, administrerende direktør for Discovery Network Norge, det er dere som har kanalene TV Norge og Eurosport. Det er vinn eller forsvinn, sa redaktøren for Bransjebladet kampanjen her for dere når det gjelder å holde publikum etter OL på
4: strømmetjenesten. Er du enig i det? Nej, det er jeg ikke enig i. Vi har jo serien som rettighet i fem år til, og har jo allerede for et år siden hatt en veldig god av strømmetjenesten vår for sport, som heter Eurosport Player. Så det er jeg ikke bekymret for. I tillegg så har vi jo gjort mye spennende også på underholdningssiden på strømmetjenesten vår, som heter Deep Play der. Både veldig god og interessant de siste månedene med både juleblodfjell, og nå sist i januar med hvite gutter. Så er det jo klart at vi håper jo at mange skal prøve Eurosportplayer som strømmetjeneste under OL med å signere sig opp på, på en prøveperiode. Og så får vi håpe at en del av de synes at det er spennende nok tjeneste til at de har lyst til å være med videre.
0: Og dere har jo rettighetene for alle OL frem til 2024, så det er jo bare å, å holde seg pålogget da. Men altså dere har jo to strømmetjenester, både D-Play og Eurosport. Men det er jo ikke blant dem som brukes mest av nordmenn for tiden. De play har 15 prosent månedlig bruk, mens Netflix i samling har 52 prosent. Hvordan skal du få dem over til deg?
4: Ja. Nei, vi skal, skal vi vara ærlige på det, att vi, vi har jo ikke vært lengst fremme når det gjelder digitalt de siste årene. Når det skal sies, så har vi jo gjort någon betydelige grepe de siste årene. For et år siden så lanserte vi da strømmetjenesten Eurosportplayer, som er en ren strømmetjeneste for sport, med det som kreves for å kunne håndtere sport i, i den verden, og det har gått veldig bra. Og nu har vi også de siste månedene gjort veldig mye spennende på DeepLay som er for underholdning. Eh, der har vi jo både hatt en veldig god lansering av Jule Blodfjell, og også av Hvite gutter.
0: Så, mm. så, så, som du nevnte... Mm. Praktisk spørsmål. For den som vil følge OL derimot, må de da logge seg inn på begge tjenestene deres da, og abonnere på begge?
4: Nei, de trenger bare å logge seg inn på Eurosport Player.
0: 12 milliarder kroner har Discovery betalt for disse oljerettighetene frem til 2024, og det handler jo da om alle landene hvor dere opererer, så det er jo bare Norge. Mm. Men det betyr jo at dere må tjene litt, og dere har lov til å sende inn til 12 minutter reklame per time i avtalen med den olympiske kommitté. Vil dere bruke dem? Hvordan ska dere sørge for at folk ikke blir irriterte, for folk ble jo litt sure på TV2 sist?
4: Ja, altså... Der skjønner jeg jo at mange kan være redd for at reklame skal ødelegge sportsopplevelsen. Du viste jo TV 2 at en kommersiell eh, kringkaster godt kan løse den oppgaven. De hade et par hiccups i starten, så gikk det seg veldig bra til, og folk var godt fornøyd, i hvert fall sånn som jeg husker det så vi tar jo det på og har et mål om å gjøre det på best mulig måte.
0: Hvordan er det da? Fordi best mulig for den som ser på er jo ikke få opplevelsen avbrutt, best mulig for mm. dere er jo å tjene mest mulig. Ja. Så det er jo den balansegangen.
4: Ja, jeg tror vi skal få til berge delene. Vi har det som sånn så at IOC har jo veldig strenge krav og regler. Og det er jo som så at det er en, det er jo bare skiskyting og øvelser på langrennsstadion, hvor man har lov til å bryte inn mens øvelsen pågår. I hopp alpint og sånt, så er det jo naturlige avbrudd hvor man da naturlig legger reklame. Og når vi da er inne på, på for eksempel skiskyting og langren, så kommer jo vi til å sørge for at vi legger jo ikke inn reklame der det er avgjørende øyeblikk som foregår. Og også så har vi muligheten til å bruke det vi kaller en split screen. Det vil si at vi kan se reklame på den ene delen, i et vindu på skjermen, og så foregår øvelsen innen andre. Sånn at jeg tror nok at vi, vi skal få til det fint, og vi tar med oss alle erfaringer fra tidligere, og, og de gode erfaringene TV2 gjør, og så har jo vi folk som eh, har planlagt dette lenge, og som sitter med den fingerspissfølelsen på hvordan man skal lese øvelsen, og hvordan når det kan passe å legge inn en sånn split screen og ikke.
0: Og også i ruten tar du med noen erfarne folk, som Jon Almås, som vi hørte her, ja. Anne Rimmen, og eh og flere med dem. Hvordan blir deres OL? Ja.
4: Nå har jo TV2 og NRK løst denne oppgaven fantastisk i, i, i mange år. Så det er klart at lister ligger jo høyt. Og så har jo vi et, 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 også et mål om at vi har jo lyst til å være minst like gode vi. Vi ønsker på vår måte å levere det beste OL noensinne. Så jeg tenker at vi vil ikke se at de helt store forskjellene i forhold til hvordan vi presenterer live-idretten og sporten og seriøsiteten på det. Vi har med oss et fantastisk lag foran og bak kamera der, som jeg tror det norske folk vil vil sette stor pris på, og der vi nok vil skille oss denne gangen, er jo det med at mediehverdagen har endret seg stertt de siste årene. Det kombinert med at dette er en tidsforskjell som gjør at mange av de, vi de norske øvelsene går jo til frokost, lunsj og middag, så vil nok dette bli det mest digitale OL noen gang, og det har vi lagt til rette for. Og det håper du på. Og det er jeg ganske sikker på. Og så i tillegg så prøver vi å få inn litt av vårt.
0: Takk skal du ha, Tine Østvold Jensen, administrerende direktør for Discovery. En norsk skuespiller får altså en rolle i en ny film om Lisbeth Sarlander, den ikke ukjente rollefiguren som Stig Larsson skapte i sin Millenniumstrilogi. Og reporter Tone Staude, hvem er det?
1: Ja, altså, det er en norsk skuespiller, hun ska ikke spille Lisbeth Salander, hun skal spille en annen rolle, norsk synøve Makodi Lund. Hun bekrefter overfor VG at hun får en rolle i en ny film fra dette universet. Denne gangen er det en film som bygger på den fjerde boken om Lisbeth Salander, «Det som ikke dreper oss», skrevet av David Lagerkrantz.
0: Mange hadde et veldig sterk forhold til Millennium-trilogien. Hvilke problemer er det da for en forfatter som skal, skal følge opp en sånn suksess etter en avdød forfatter?
1: Ja, det var mange som reagerte på at Lagerkranz plukket opp tråden etter Stig Larssons død og skrev «Det som ikke dreper oss». Men han har jo selv hele tiden hevdet at Millennium 4 er ett selvstendig litterært verk, inspirert av karakterer og hendelser i Larssons bøker. Så i denne filmen møter vi igjen både Lisbeth Salander og journalisten Mikael Blomkvist.:
0: Men vet du noe mer om hvem Sineve Makodilun skal få spille?
1: Nei, det vet vi ikke, og hun har ikke røpet det til VG heller, men Lisbeth Salander skal spille seg Claire Foy, som er kjent fra serien The Crown.
0: Dronning Elizabeth altså, som i går hadde sin 66-årsdag etter å ha overtatt tronen fra sin far George VI. MeToo er et tema i dag også.
1: Ja, for skuespillerforbundet mottar stadig nye varsler, Henvändsna är väldigt varierade, no ligger långt bak i tid, antarar nyre dato ser leder i förbundet Knut Alfsen till i dag.
0: Är allt lika allvarligt?
1: Nej, det drejer sig om allt från sleivete kommentarer till rena övergrepp säger Alfsen. En ringerundor som avisen har tagit till några av Norges störste institutioner for scenekunst, förteller att det har kommit flera varslar efter kampanjen som hette Stille för upptak det var i november hvor 590 skuespillere skrev under på ett opprop, der det fortalte om trakassering, overgrep og skam. Nasjonalteatret melder om tre nye trakasseringssaker etter dette. Det norske teatret har fått flere varsler om en medarbeider, og Operan melder om to varsler om mulig uønsket seksuell oppmerksomhet.
0: Men ikke alle har fått varsler?
1: Nej, det er noen som ikke har fått varsler, og det er den nasjonale scenen. For exempel Oslo Filharmonien, Hologland Teater og Trøndland Teater.
0: Tack, Tone Staudt. Vi ska snacka om en film som får Norgespremiär den denne uken og som i Finland ble sett av 200 000 bara den första uken.
2: Formann Boyer, du ska ha keman lepa. Du ska ha
3: keman
0: Det är tredje gangen den Moderne klassiker «En ukjent soldat» av forfatter Weine Linna fra 1954 blir filmatisert. Distributøren har da oversatt den finske titlen til norsk som «Unknown Soldier», hvis man ser etter filmen «En ukjent soldat». Også. Sigurd Wik, filmanmelder i NRK. Det handler om fortsettelseskrigen mellom Finland og Sovjetunionen som foregikk fra 1941 til 44 Kommer du inn i det?
5: Man käm absolut in i det. här är en film som følger ett maskingeværkompani tett, og ligger tett på dem fra starten av krigen, da Finland gjør store framrykk in på sovjetisk territorium, och så da videre mot krigens slutt, da den blir drevet tilbake av sovjetiske styrka og tvunget til en kapitulasjon. Så det är en krigsfilm som är rå og realistisk i toen, som bruker både de finske skoger og spesielt vinterlandskap til å hvor forferdelig brutal krigen kan være. Det er et stort budsjett, det som den dyreste finske filmen noensinne som brukes til å lage en krigsopplevelse som virkelig slår i magen og som er visuelt imponerende. Så er det også en film som tyrt til noen klisjéer og som blir litt sånn patosfylt og langdrygg i noen sekvenser, for selv om det er veldig solid håndverk så er det jo en del vi har sett før her. Men for dem som er spesielt interessert i krigssystemet historie och våre nabos nationella hukommelse så är ju det här en film som absolut bör ses.
0: Kanske greit att man har klippet ned fra tre timer som er längden i Finland til to timer et kvarter?
5: Ja, jeg har bare sett den korte versjonen da, på eller korte med, i hermetegn her på to timer et kvarter. Jeg har sett omtalt att den är bedre i sin lengste variant för da får rollegalleriet bedre tid til å pust og det kan jeg tru litt på, for det er ikke alle rollefigurer som får lov til å komme fram fra sitt skall like godt i den här to timer och 15 minuters lange version. Det er litt ujevnhet i, i rollegalleriet, men øh, det er jo ikke alle som er opptatt av rollegalleri i slike filmer, og det er kompaniet eller infanteriet som er hovedpersonen i denne skildringen, og
0: de fungerer godt. Så Sigurvik alltid alt? For de spesielt interesserte, men en god og solid krigsfilm. Ukjent soldater altså, eller som den heter fra den norske distributøren Unknown Soldier, premiere på kino denne fredagen. Takk, filmer med Sigurdvik.